0: 大家好，我是杰尼，今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那我觉得在上个礼拜呢，美股算是还蛮震荡的，因为第一天的时候呢就上涨，可是到七月四号，因为国庆日的时候放假，然后后来连续三天呢都是呈现一个比较弱势的一个状况。为什么会有这样弱势的一个状况呢？当然是因为上个礼拜有发布了就业的数据，在礼拜三先公布小非农的时候，因为大幅的优于预期嘛，所以大幅的优于预期就让人家觉得连总会在未来呢，它的紧缩脚步还是会一直的维持。但是我也要跟大家分享，就是从我以前投资美股的经验到现在啊，常常小非农跟非农的数据它之间是有蛮大的一个差距，但是我们自己在做的时候呢，还是会以非非农数据为主，所以非农才是比较重要的这个指标。那在礼拜五公布非农之后呢，我觉得算是有两派吧。这两派就是有些人觉得非农数据是蛮差的，也不知道差，就是它是低于市场的一个预期的。就业市场好像没有大家想的这么的一个热度，是真的有被连准会打压下来。但是也有另外一派说法呢，觉得在这个背后呢，你看工资还是有一定程度的一个上涨嘛，那是不是还是维持在一个就业比较紧绷的一个状况？所以对于后市呢，就会处在比较悲观的一个看法。那我之前也常跟大家分享说，其实我不会用一次的数据就去判断趋势是不是改变，而且未来联准会它会升两把的这个讯息呢，我觉得已经让大家都知道了，在你心里有准备的一个情况之下呢，它也不可能。没有太大的一个反转，但是你说要股市完全没有反应也是不可能的，所以就导致了后来开高走低的一个状况吧。这次的非农呢，在上个月还是增加了二十点九万，所以这个数字呢，其实是还算蛮健康的一个数字。那失业率大家也可以看到，从上一个月的三点七个 percent 是降到三点六个 percent 嘛。吗那市场最关注的，也就是平均时薪的部分呢，在六月的时候是达到了大概三十三点五八美元，比五月的时候还要成长了零点四个 percent。这个数字其实已经比去年的同期，或者是二零二二年的四月呢峰值的五点八个 percent 大幅减缓了，但是呢，比去年同期还是成长了四点四个 percent。所以大家也会觉得说，现在劳动市场就是一个蛮热络，没有因为联准会的关系而导。致。是真的有大幅失业的一个情况。那如果你去看一些细项的话，你还是会发现，最近像旅游啊、酒店啊，这些都是新增人数比较多的。但是除了这些本来就已经在复苏轨道上的服务业之外呢，你也可以看到跟经济比较相关的，比如说像是建筑。或是制造业，它也没有出现非常明显放缓的一个现象，而且还有另外一个数据，就是整个工作的时长，这个工作的时长平均的工时呢，也是比之前还要上升的。那就表示说，如果今天景气真的不好的话，大家应该是减少工时嘛，减少工时裁员，然后工资下降，那大家的所得降低之后呢，就有可能会影响到未来的一个消费。可是现在看起来并不是这样子的一个状况。下个礼拜呢，还有 CPI 要公。所以这个数据呢，也是在联总会七月去公布它的一个利率决议、利率政策之前呢，非常重要的一个指标，大家就可以拭目以待。所以我觉得，在上个礼拜美股它没有办法有很好的作为，是大家永远都是在等下一个数据。这个数据完了之后呢，就要等下一个月，或者是下一个月呢，可能每个礼拜中间也有间隔，导致人心惶惶。我觉得就是联总会它。我不知道是他的目标，还是他想要达到这样子的一个效果。他不想让资本市场整个有非常蓬勃发展、过热的一个状况，在他达到他自己的可能百分之二的目标啊，或者是不要让整个市场。动得太快，导致又变得有一点无法控制的一个局面呢？我觉得这个也是有可能的啦。那我觉得下一个催化剂是什么？有可能就是之后的财报季。大家知道，从七月中开始啊，美股就要开始又要疯狂的连发财报了。我总觉得上一次好像才刚过完而已，接下来又是非常密集的一个财报周。下个礼拜呢，最先公布的还是大型银行股的财报嘛，包括像是富国银行啊、摩根大通，他们都会去告诉我们说，在过去这一季。呢，他们的一个贷款状况，他们对于商业景气的一个状况，那还有像达美航空啊、百事可乐、百事集团，他们也都会在这个礼拜呢去公布他们的财报。达美航空大家会关注的是什么？当然就是今天旅游的人潮，或者是在能源的价格下降之后呢，是不是为会为它的利润带来比较好的一个增长？因为今天它的负债比我们之前有提过嘛，它就是比较高。那今天它的人事成本呢，也是不能节省的。在之前找不到人的时候。他的人事成本上升蛮多，但是现在旅游旺季回来了，如果今天他的游客可以增加的话，他的营收增长再加上他某部分的一些费用。有在降低的一个情况之下，或许就会成为单一公司的一个股价催化剂，这个是我们要去关注的。百事集团呢，你就可以去关注它的一个在各个市场的销量的状况，因为百事集团它就是消费品嘛，所以它对于整个市场的在国际市场各个区域，它的一个消费动能，它一定是最敏感的。再加上它也会制造，所以今天原物料价格的一个变化，对于它的获利能力也会有很大的一个影响。从这些多方。面呢，你就可以去抓到说目前的一个景气状况，或者是原物料的一个状况，通膨的情况有没有在缓和？我觉得公司的管理层呢也会给出一些他们对于未来的一个看法。好，那现在到了下半年了嘛，现在从七月开始已经是迈入了二零二三年的后半段，大家也会猜测说到底未来的一个股票市场会怎么走。我自己在之前讲过，我还是偏比较乐观的嘛。而且现在市场上面有很多人他是比较看好中小型股的，我自己也是略微认同这样的一个说法。只是中小型股它的分类也有很多，有一些中小型股呢可能是比较偏。像呃消费型啊，或者是循环型的，有一些中小型，它可能还是偏向科技类的。那我有看到一篇报道呢，他们是比较偏向银行股。中小型区域型银行在下半年呢，有可能会有更好的一个表现。怎么说呢？今天如果大家去看大型银行股的 ETF 的话，我们之前有分享过，你可以看 XLF 这一档 ETF。但是比较区域型的银行呢，它的波动也会比较大，而且它在三月的时候，它受到的创伤是比较大的。那你就可以去看这一档 ETF， 叫做 KRE。这两档 ETF 之间的持股落差呢就非常大。那还有另外一档 ETF 呢，它是大小都有混合，但是它也是比较偏向区域型的。它的股票代号是 KBE。这一档 ETF 呢，它的区域型的占比大概是七十个 percent 左右。那今年以来呢，它也受到了整个金融股。金融危机的影响嘛，所以今年以来下跌了 21%。目前的本益比大概是不到8倍左右，所以你就可以去看到，它相比于其他的类股啊，其实金融股的表现真的是比较差的。但是呢，在之后，在下半年开始，如果景气真的开始有回温，如果整个经济状况呢，真的不像大家讲的去陷入到衰退的话，或许就会有一些投资的机会。如果今天要问我的话，其实我对于金融股的兴趣不是很高，但是我觉得金融股通常也是会有一种前瞻指引的感觉。如果今天他们真的从底部开始反弹，甚至是有更强劲的一个发展的话，或许也会代表说他们对于未来整个景气，或者是他们内部，因为他们接收的就是第一手的嘛，所有的人他可能要贷款、存款、消费，他都必须要透过银行这个中介去做一些其他的延伸。那在这样的一个情况之下呢，银行股。一定会反映这些消费的状况，那也等于是反映景气的一个表现。那这些景气好的表现呢，自然就会落在可能消费型啊，或者是循环型的一些类股上面，它就是这样层层相扣的。好，那我们来想一下，如果真的经济好的话，到底什么样的股票会上涨？上个礼拜呢，虽然说我觉得美股算是真的蛮弱的，但是有一档股票表现的就非常好。这一档股票呢，就是我们之前也介绍过的 Rivian 这档股票。Rivian 它也是电动车类股嘛，通常大家都会说，特斯拉杀手之类的。那在之前，特斯拉或者是像中国的电动车、新能源车的一个霸主比亚迪，他们公布他们的交车数之后，都是大幅的优于预期，甚至有。创纪录的一个表现，所以从那一天开始呢，你会看到跟电动车相关的股票啊，其实表现都还不错。但是 Rivian 呢，我觉得算是里面非常非常强势的一家公司，它在一个礼拜呢上涨了50个 percent 以上，那近一个月呢上涨了70个 percent。之前它都是一直处在一个下行轨道嘛，但是最近呢，真的有太多的好消息去激励 Rivian 的股价了，所以呢，也让市场开始对它好像有一点，我觉得不同的观感吧。我先讲我自己的看法好了。其实我觉得多数的电动车股票啊，你不管今天是制造车厂啊，或是一些传统车，他们都是对标特斯拉。也就是说，特斯拉好的时候呢，自然而然就会带动整个产业，好像都会有不错的发展。但是如果特斯拉今天不好的话，我觉得整个产业的股票呢，就算它个别有什么样的一个亮点，好像都拉不起来。所以这一次呢，当然是特斯拉的交车跟它的一个交付数开始有比较好的一个表现嘛，所以才带动了这些公。公司呢，它的股价也开始有一些乐观的反应。那特斯拉本身就是一个很大的股票，所以你今天要在马上去强拉它呢，感觉不是那么的一个容易。那剩下的一些比较新创新公司的，在这种有题材发酵的情况之下，它的反应、它的波动跟动能自然也会比较大。那 r i v i n 它其实自己当然也是有一些亮点，比如说它在这个礼拜的时候，它也去公布了它第二季的生产。跟它的一个交付数，第二季它生产了一万三千，快要一万四台的一个电动车，然后售出了一万两千多台的电动车。那它跟它第一季相比的时候，你会看到一个差异，因为第一季的时候， Rivian 它只生产了九千多台的汽车，跟交付快要八千台车，而且它跟去年同期相比呢，去年就是有供应链的一个问题嘛，所以导致交车呢跟生产都有蛮大的一个困扰的。它跟去年相比也是大幅成长了一倍。以上，所以产量跟交付的增长呢，第一个当然是对于他们的营收一定大有帮助；第二个是它也会让市场期待说，是不是产能越跑越顺。如果你今天产能可以跑顺的话，你未来在需求持续成长的一个情况之下，你的成长也一定会跟着有更快的脚步可以去增加。你现在的情况看起来 r i v i o n 它在2023年的时候已经生产了2万多台的一个电动车嘛？那它今年的全年指引呢是可以达到5万台的。个目标，那现在看起来，如果它 Q 3跟 Q 4呢都可以保持着这样子的一个良好的生产态势的话，它在2023年是很容易去达到它的目标，甚至是可以超越目标的。所以这个就是第一个去激励 Revian 股价上涨的一个原因。好，那当然还有第二个原因，第二个原因呢就是亚马逊公布说 ，Revian 的货车呢已经即将要开始去做交付了。这个是在2019年呢，亚马逊承诺说向 Revian 去订购。十万台电动车，它也是 Rivian 的非常大的一个股东，所以你之前在看亚马逊的财报的时候，你就会发现，今天 Rivian 的股价跌的很惨的时候呢，对于它的获利就会造成一个影响。那亚马逊表示说呢，未来几周将在德国推出三百多台的 Rivian 的电动货车，那它计划呢，到了二零三零年的时候，在全球会拥有十万台的送货电动车。这个当然也是非常激励瑞 i 股价的一个原因，表示说你真的开始往前迈进了，你真的有达到一个里程碑的感觉。那今天呢，亚马逊它非常的重视减碳，公司也自己说到2040年的时候呢，希望可以实现零碳排的这个目标，那就表示说呢，它现在非常积极的去开始要去。替换他的交通工具嘛？他也表示说呢，今天 Rivian 它的一个送货的电动车呢，是比其他的竞争对手还要更轻巧的，可以更好的去适应欧洲的一个道路。好。那在未来，如果 Rivian 出货顺利的话，会不会也有其他的企业有这样子的一个需求，可以有更多的营收的来源？这个也是我们值得去期待的。我觉得零碳牌这件事情啊，现在已经对整个世界，我觉得都会有非常大的一个影响了。大家有没有发现这几天真的是非常非常的热？我那天在我的 Twitter 有跟大家分享一个新闻，就是上个礼拜的气温啊，其实是不断的打破过去的历史记录的。在礼拜一、礼拜二、礼拜四的时候，都已经出现了极端高温。礼拜四的时候呢，全球的平均气温达到了 17.23 度，是创下了历史的记录。这就表示说，整个地球，或者是今天我们一直在讨论这种气候暖化的一个问题啊，已经变成好像真的是越来越严重了。其实我对于这种气候暖化的问题啊，都是看很多的书籍啊，或者是报道，你可以知道说这个东西是真的蛮有危机感的。然后再加上最近真的天气非常的热，我就会觉得说，如果在这样子热下去的话，到底未来会变成什么样子？那最近刚好有很多的报道啊，或者是相关的公司，我就有稍微看了一下。我觉得这个感觉好像是真的，有一种你现在看的时候，你可能还不觉得自己好像很临近在那个危机之中，好像有点像灰犀牛。其实这东西呢，你是可以去制止的。但是如果你完全不动作的话，你觉得说别人也没在做啊，我今天为什么要？为这件事情去努力。那当大家都不去管它的时候，到最后真的危机发生，它就已经变成是一种不可控的。今年夏天的高温呢，已经让全世界数百万人都处在一种危险之中。例如北京，它的气温呢也是打破纪录的，所以也是蛮恐怖，就是非常非常热的一个情况。然后在印度呢，也出现了极端气候；在美国跟墨西哥呢，也出现了一种叫做“热穷”的现象，它其实就是把一个大面积的一个热能去聚。聚集在有一点像一个圆顶之下，那当然你今天你的整个热能都聚集在一个圆顶之下的时候，它就很难去散发。那当然你处在这个热穹中间呢，就会非常的不舒服嘛。那这件事情呢，你就可以知道，从我们刚刚讲的，从亚洲，然后印度，然后到美国，其实每一个地方都在发生这样子的一个情况。这当然也会让。很多的领导人呢，或者是很多国家的总统呢，他们非常迫切的要去解决，甚至是去缓解这件事情。像联合国，他们其实就有去做一个调查，他们说在短期之内呢，全球的气温有可能会升高超过 1.5 度，因为我们对于整个气候的一个环境维持的努力呢，完全都是不足够的。到了2035年的时候，你全球的温室气体排放量，你必须要比2019年的时候还要。减少 60%， 你才有办法去稍微的缓解现在目前整个气温上升的一个状况。那气温上升会有什么样的影响呢？当然就是你会导致很多的冰川啊开始去溶解，甚至是你的海平面上升啊。据调查发现，跟十年前相比啊，你今天从2011年到2020年，冰川融化的速度提高了 65%。所以，如果今天呢，按照现在碳排放量的一个轨迹的速度来看的话，会大幅减少我们可以去提供的这淡水的供应。那你今天你的水源开始去减少了之后，对于你的农业，对于你的粮食，都会产生一个连锁的效应。所以，这个它是一个一连串的影响，这个是我们现在感觉好像还想象不到的。但是，我觉得如果你真的静下心来，仔细去想说后面的效应的话，其实你也会觉得还蛮恐怖的。那大家记不记得，在之前纽约有一个新闻，就是加拿大的火灾嘛，然后整个沙尘呢，全部都飞到纽约去，然后造成他们的一个空气污染非常的一个严重。其实这也是全球地球暖化的一个影响，因为你今天你全球变暖了之后，你就会去提高火灾发生的一个几率。像二零二三年的这种野火，就是这种火灾呢，其实。是有史以来最严重的一季，所以你今天就看到说，以前我们可能不太会发生这样的事情，可是到后来呢，你会发现某一些天然自然灾害变得越来越频繁的发生的时候，就是环境告诉我们的一种警讯嘛，他先提出来。那我觉得真的要去解决这样的状况呢，其实真的不是一个人的力量就可以办到。比如说，我跟大家讲说，其实我个人是比较耐热的体质嘛，所以我在家里面有的时候呢，我是完全不用开冷气。在现在这种气温下哦，甚至是我连电风扇都不用开，因为我坐在这边的时候呢，我自己是感觉不到有那种无法忍受的热。所以我一天就算我要开冷气呢，我可能就是洗澡之后可能开个三个小时、四个小时。但是呢，我到睡觉的时候，因为我晚上睡觉开冷气。就会有一点不舒服，就会觉得好像真的。很冷的感觉，所以我就会把冷机关掉。然后真的很热的话，我就开电风扇去做一个通风。可是你不可能要求每一个人他的体质都是一样的嘛？有些人真的就是非常会流汗，你那个汗粘在皮肤上面的时候，他就是非常的不舒服。你要他怎么可能睡得着？所以今天呢，你要去要求别人去跟你一样的话，我觉得真的是很难的。那可能就是从别的方面呢去做一些减低自己碳排的一个方式。然后或者是呢，可能从工业啊，或者是其他企业啊开始去着手，因为他们的力量可能都会是比较大的嘛。好，那我觉得除了这个之外呢，大家也可以关注一些跟呃天气啊，或者是跟替代能源相关的一些股票。我觉得这样好像转的有点硬，不过因为我在看一些资料的时候呢，它其实也是这样子去循序渐进的去做一个铺陈。比如说像德州，德州其实大家都知道，它就是能源生产非常丰富的一种。但是除了它是这种石油，天然气这种自然资源蕴藏非常丰富的一个地方之外呢，它也是再生能源的领导者。比如说，它今天是太阳能发电装机量最多的一个地方，所以它其实一直在安装储能电池啊、太阳能啊这些东西。在过去这一段时间呢，因为我刚刚有讲嘛，其实美国它德州也是有面临到穹顶的这个状况，所以它有一些温度呢是飙到非常高的。但是呢，它今天它的一个电力呢，它可以透过替代能源。比如说，可以供应到三十个 percent、四十个 percent 以上的一个电，那这样子呢，其实就缓解了一些可能在某一些尖峰时间呢，电力非常吃紧的一个情况嘛。不管今天是未来的电网的需求啊，太阳能板的需求啊，其实在美国呢，都有很多的公司，它可能是跟这个领域有相关的。那之前呢，拜登他也有提出的降低通货膨胀法案嘛，之前我们都在讲跟半导体比较相关的，但是其中呢，跟替代能源也有非常大的一个相关，甚至是有补助的一个部分。所以最近呢，也看到蛮多的消息在分享说，今天替代能源会不会在未来的股价？相关的公司的一个股价会有更好的一个表现。通常，如果大家想要去看这类型的公司啊，第一个你可能可以看公用事业类股嘛。第二个呢，有两档 ETF， 它也是跟替代能源相关的，比如说像 ICLN， 它就是 iShares 的全球干净能源的 ETF， 或者是像太阳能的 ETF， 它有一个代号是 TAN。这些公司呢，你都可以去看他们公司主要的一个业务内容，或者是它有没有受惠在这个降低通货膨。膨胀法案里面，像是它的第一大持股呢，可能就是 First Solar。那这家公司呢，主要就是在生产跟太阳能相关的一些产品，或者是提供相关的一个服务。他们自己在财报会议里面呢，就有提到他们是呃降低通货膨胀法案里面非常大的一个受惠者，因为这个降低通货膨胀法案里面呢，它其实就有规定说，你今天你的生产跟制造呢，就是要在美国的国内，所以。今天 First Solar 它的太阳能的电池板啊，或者是其他的产品，它可能就是在美国国内制造的，它就可以接收到很多税收抵免的一个部分。那未来有没有可能可以比较好的去提升它的一个获利能力？这个就是大家可以去关注的。那另外一家就是 i n f a c e 这家公司。它也是生产逆变器，就是也是跟替代能源相关的一家公司。那在上个礼拜呢，因为拜登他有去一家新的工厂，这家工厂呢就是在为 i n f a s e 他去生产太阳能的设备，所以呢也造就了 i n f a s e 的股价在上个礼拜的表现也还算不错。不过如果大家去看一个比较长的周期，其实这些替代能源的股票或者是太阳能的股票，在去年的时候表现的是比较好的，但是到了今年呢，它的股价其实就有蛮明显的一个。回落，那这个回落呢？当然，我觉得跟升息也是有很大的关系。在需求开始比较低迷之后呢，对于公司的营运状况会受到影响。但是如果以产业面来看呢，或许他们长期都还是有不错的一个发展性的。所以我觉得这些公司呢，今天不管你是用 ETF 来观察，或者是你直接去看个股它的一个财报的话，或许都会找到一些投资的机会。我觉得不要一直把自己拘泥在就是联总会到底会不会升息呀、啊？我觉得现在升息真的就是已经到了比较尾声的一个阶段了嘛。所以如果有一些公司它的估值，还有在回调，但是呢，在趋势没有改变，也就是说多头的情况，我觉得它没有一个大幅度的逆转之下呢，去找到一些真的有长期发展性的产业，然后估值比较合理的公司，我觉得也是我自己在现阶段会去做的一个功课。那如果大家有兴趣的话，也可以到我的 Prespay 专栏，我针对自己观察的公司呢，也会写文章跟大家做一个分享，或者是我对公司股价的一个观察、股价的一个预期，都会有我自己的想法。大家也可以在社团里面去做讨论。好，那今天呢就先跟大家分享到这边。如果大家有想要讨论的主题的话，也欢迎留言给我评价，我们在之后 Podcast 可以再拿出来做一个讨论。那今天就先这样咯，拜拜。